0: 当指挥大师卡拉扬在世时，有关他身后接班人的问题便被吵得沸沸扬扬。当年，这位德高望重的指挥界权威曾为选择自己的接班人列过一张长长的名单，在这份名单中包括着朱莉尼、阿巴多、梅塔、小泽征尔、马泽尔、滕斯泰特、拉托尔和布西科夫等许多世界指挥界中的精英人物。然而，他们中间的许多人都因为种种的原因而不愿问津。但其中最主要的原因，莫过于卡拉扬那无可抗拒的巨大威慑力量。人们都清楚，在卡拉扬的身后接班将会是一个多么高的起点。一旦搞不好的话，身败名裂必将成为必然的结果。况且，像柏林爱乐乐团这种举世无双的超级乐团，能够最终认可什么样的人，也还是一个难以莫测的悬念。所幸的是，当时的卡拉扬仍然健在，并继续依仗着他那巨大的艺术生命力而活跃在世界乐坛上，并转为为祷告上帝赐予卡拉扬健康长寿的身体上去了。然而，当这位被誉为“天皇巨星”的伟大人物于1989年忽然去世以后，现实的问题终于摆在了世人的面前。在一阵巨大的悲痛之后，全世界的人们都在思索和关注着。究竟是谁来接过卡拉扬的指挥棒，从而揭开具有划时代意义的新一页呢？数月之后，这个万众翘首期待的重要答案终于被揭开了帷幕，而暴露在世人的面前。阿巴多，这个指挥界中最为璀璨的新星，现代指挥艺术中的天之骄子，终于被柏林爱乐乐团聘为新任艺术指导与常人指挥。至此，谁是卡拉扬的接班人这一渲染了多年的敏感问题，终于结束了它的漫长无止境的争议和猜测。现在，人们又开始将期待和希望的目光集中在了阿巴多这个给人们带来了广泛兴趣的新一代的指挥大师身上了。克劳迪·阿巴多于1933年出生在意大利的米兰，这个城市是意大利著名的歌剧之乡，闻名于世的斯卡拉歌剧院就坐落在这个城市中。阿巴多的家庭则是这个城市中的一个有名的音乐世家。在这个家庭中，父亲是一位出色的小提琴家，母亲是一位优秀的钢琴家，而哥哥则是一位有所成就的钢琴家兼作曲家，还曾担任过米兰音乐学院的院长。全家年龄最小的弟弟也成为后来的一位很有名气的建筑师。阿巴多出生在这样优良的音乐环境中，从小耳濡目染，受到了十分强烈的音乐熏陶。他从八岁开始正式学习音乐，先是在母亲的指导下学习钢琴，后来又跟随已有一定名望的哥哥继续深造琴艺，就这样打下了音乐方面的初步基础。1949年 ，16 岁的阿巴多考入了意大利著名的威尔第音乐学院，在这里，他接受了全面而系统的专业音乐教育和训练。他在当时很有威望的老指挥家沃图的班上学习指挥，同时还不间断地进修钢琴、作曲和音乐理论等许多课程。值得一提的是，在这段时期里，他还有幸成为著名指挥大师朱利尼的学生。朱莉尼当时为学生开设了合奏课，阿巴多则在其中向这位老指挥家学到了许多指挥乐队的方法。多年以后，阿巴多在提到这位受人尊敬的指挥大师时，曾将他称为是一位深深了解管弦乐队的伟大的音乐家。阿巴多从威尔第音乐学院毕业以后，并没有满足自己已经取得的成绩，为了进一步打开视野和扩充知识，他又进入了奥地利的维也纳音乐学院中继续深造。在这里，他先跟随世界著名的钢琴大师弗雷德里希·古尔德学习钢琴，然后又经过他的同学和好友祖宾·梅塔的推荐，迈在了著名指挥教育家斯瓦罗夫斯基的门下学习指挥。斯瓦罗夫斯基是一位了不起的指挥教师，他有着许多独特而实用的教育方法和经验。阿巴多在跟他学习的几年里，从这些独特的方法中学到了扎实的指挥技巧和非常有意义的经验。因此可以说，斯瓦罗夫斯基对于阿巴多后来成为世界级的指挥大师是一位起着关键作用的重要人物。阿巴多从斯瓦罗夫斯基的指挥班上毕业以后，便逐渐开始了他作为指挥家的广泛艺术活动。一九六零年，阿巴多参加并指挥了于当年举行的纪念亚历山德罗斯卡拉蒂诞辰三百周年的音乐会，从此正式作为专业指挥家而登上了舞台。一九六三年。阿巴多在极富国际影响的米特罗普罗斯世界指挥比赛中一举夺魁，不但获得了广泛的世界声誉，同时还有幸成为纽约爱乐乐团的一个演出季中的助理指挥，协助指挥大师伯恩斯坦指挥纽约爱乐乐团举行音乐会。1968年，阿巴多被他家乡的斯卡拉歌剧院聘为常任指挥。在担任这个剧院的常任指挥期间，阿巴多做出了许多令人吃惊的事情。首先，他大力扩充了剧院的演出剧目，除传统剧目以外，还只会上演了一系列的现代歌剧，比如勋伯格的《月光下的皮埃罗》，贝尔格的《沃采克》和《露露》等。此外，还首演了像奥地利激进主义作曲家诺诺的《向光和力的波涛》，以及偏狭的《1960年》等类型的歌剧作品。阿巴多在斯卡拉歌剧院中的几年中，还经常率领剧院走入基层演出。并为广大的工人和其他群众观看歌剧提供了方便。这样做所得到的结果是极大的扩展了剧院的听众队伍，使斯克拉克剧院以一个新的形象树立在了人们的面前。除此之外，阿巴多与斯克拉克剧院乐队中的同事也相处得很好，因为这里面有许多乐手当年曾是他父亲的学生，也有一批青年人曾是阿巴多本人在帕尔马音乐学院时教过的学生，因此大家都很熟悉。这样合作起来，便有了一种十分舒心和便于沟通的环境与氛围。这个条件也是阿巴多在这里取得如此顺利的成功的一种保障。1971年， 38岁的阿巴多被世界古老而闻名的维也纳爱乐乐团聘为首席指挥。这个职位对他来说的确是充满着荣耀感的，因为维也纳爱乐乐团是一个具有深厚修养和伟大传统的老牌乐团，它的历任指挥无一不是世界级的指挥大师。阿巴多上任以后，立刻便给该团带来了一种新的气息，而其中最令世人所震惊的就是他于上任后的第二年率领该团对中华人民共和国的访问。当时我国正值文化大革命的高潮之中，而阿巴多却作为当时第二个访问我国的西方音乐使者，率领该团在我国举行了成功的音乐会，并为此在全世界引起了巨大的反响。1979年，著名的伦敦交响乐团经过民主投票。一致选举聘任阿巴多为该团的新任音乐指导与常任指挥，以接替离任而去的另一位指挥大师布列文的位置。阿巴多接到聘书后便欣然上任了。之后的数年中，他与这个一流的交响乐团相处得非常融洽，并在一起举办了无数期成功的音乐会和灌录了大量的优秀唱片。1981年，阿巴多又接受了美国芝加哥交响乐团与其签订的三年客席指挥合同。与此同时，他还在近二十年中多次担任过柏林爱乐乐团、纽约爱乐乐团、费城交响乐团、波士顿交响乐团和克利夫兰交响乐团的客席指挥，成了一个名副其实的全球范围的指挥大师。此外，为了关心和培养青年音乐家的成长，他还亲手组建并训练出了水平一流的欧洲共同体青年交响乐团，并多次率团到全世界访问演出。就这样，一直到1989年，当卡拉扬去世以后，他便从众多的竞争者中脱颖而出，担任了举世闻名的柏林爱乐乐团的常任指挥。阿巴托作为一个杰出的指挥大师，的确是极不平凡的。首先，他那高超而又无与伦比的指挥技艺，曾使众多的音乐爱好者乃至专业的同行们都感到格外的钦佩和震惊。他有着条理清晰的头脑、敏锐异常的听觉和准确无误的音乐记忆力。据说，在指挥时，他除了一些新创作的现代作品和协奏曲外，其余的作品从来都是背谱指挥的。他有着极为出色而精确的指挥技巧，任何乐手在他的指挥棒下都会感到非常的满意。关于这种技巧，阿巴多曾自己说道：“那是他在斯瓦罗夫斯基手下做学生时，被老师将左手绑在身上，单独训练右手而逼练出来的，并由此解释道，这便是那位严厉的老师所具有的独特的训练方法中的一种。”人们常将阿巴多称为才华横溢的天才指挥家，这一点他的确是当之无愧的。作为一个技艺精湛的超级大师，他是一个能够极其自如、含蓄而又潜移默化的掌握速度、力度和声、分句和其他肢体变化的人。他在排练和指挥一部作品时，经常能够完美的做到细节和整体处理上的平衡关系。他善于以点带面，以面结合，并以二者之间的有机统一来揭示作品中的正确内涵，给人们带来一种既有表面上的优美，又内在的深刻的明快华丽。激动热情的指挥风格，阿巴多作为当代指挥艺术中的奇才，除了他那独具特色的天才以外，更主要的还是靠他自己刻苦努力而赢得的荣誉。他在事业上是一个永不知满足的有心人。当他还是音乐学院的学生时，就被老一辈的指挥大师身上的高超技艺所深深的折服。他敬佩托斯卡尼尼，崇拜福特文格勒和瓦尔特。当年在维也纳学习时，他曾经常观看克列普佩勒、瓦尔特。史尔星、塞尔、卡拉扬和克里普斯的排练和演出，从中学到了许多他所需要的东西。当人们问他这些老一辈的大师中谁给他带来的影响最大时，阿巴多则毫不犹豫地脱口而出：“福特文格勒。”在他看来，福特文格勒那浪漫而富有诗意的主观主义精神，与他自己身上的热情、敏感和富有人情味的特殊素质是极相吻合的。关于福特文格勒，阿巴多曾动情地说道。对我来说，福特文格勒是一个真正能够创造出令人难以置信的紧张的造诣最深的指挥家。当然，从另一个方面来说，福特文格勒身上的特性对阿巴多艺术风格的形成的确有着十分重要的和深刻的启发性。在这方面，阿巴多曾把福特文格勒誉为音乐家中的典范，并从他身上大胆借鉴了许多优良的风格与特点。阿巴多的工作作风十分的简练和富有成效。他从不在排练中说过多的话，除非万不得已才停下来说一些简单扼要的要求。然而，他的指挥棒却似无声的语言一般，默默而神奇地将乐手们的演奏带到了他所构思的境界中。他的节拍相当准确，使人们清楚地感觉到他那天生优良的节奏素质。他的手势也非常的丰富和富有魅力。有一位评论家曾经说过，阿巴多善于运用他那变化和流畅的。富有乐感的手势来适应他在乐队中所追求的音响。人们似乎只要从他那把音乐具体化的手势中，就能够想象出一首作品听起来应该是怎样的。还有一些在他指挥下工作过的乐师们说道：“在阿巴多的指挥下，想要演奏的好是多么的容易，因为他把总谱上的一切音乐细节都用手、眼和面部表情表达的明明白白了。”阿巴多是一位名副其实的全能指挥家。他对音乐艺术中所有的题材作品都有着大胆的涉猎和精辟的演示，比如歌剧题材方面，无论是意大利歌剧、德国歌剧、英法歌剧还是俄国歌剧，他的演示都非常的精彩。当然，在这其中，尤以意大利歌剧演示的最为出色。至于交响乐方面，他所涉及的面就更为广阔了，从德奥体系早期的莫扎特、贝多芬和勃拉姆斯，到较为晚期的布鲁克纳和马勒。从俄罗斯体系的柴可夫斯基、强力集团到稍后的拉赫玛尼诺夫和斯特拉文斯基，从第二维也纳乐派的勋伯格、贝尔格、韦伯恩到以后的彭德莱茨基、达拉皮克拉、贝里奥和诺诺等，世界上几乎没有他不涉猎的作曲家的作品。这种广博的接受能力和演示能力，的确是与卡拉扬极为相像的。此外，阿巴多还是一位著名的唱片灌录家，几十年来他指挥柏林爱乐乐团。维也纳爱乐乐团、芝加哥交响乐团和伦敦爱乐乐团等众多的世界一流交响乐团，为全球各大唱片公司录制了数量惊人的优秀唱片，而且其中大部都有着极好的销售量。在这方面，他的成绩也是足以和卡拉扬及伯恩斯坦相比的。阿巴多用自己几十年的光辉业绩，向世人牢牢地树立起了一个勤奋而伟大的艺术家形象。今天，他又成了全球最为人们所关注的超级智慧大师。既然已经成了卡拉扬的接班人，那么人们便会不由自主地用对待卡拉扬的标准和眼光看待和评价他。但是，人们似乎早已在心中有了肯定的结论，那就是阿巴多必将以更为辉煌的成功来回答世人所提出的疑问。更为肯定的是，阿巴多今后在人们面前所树立起来的形象，绝不仅仅是一个卡拉扬的化身。而是一个彻头彻尾的超级阿巴多形象，让我们期待和预祝这位指挥艺术的天之骄子在今后的艺术之路上尽情的腾飞吧！好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。